0: Wer liebt nicht das Gute? Es trug sich zu, dass ein großer, baumstarker, aber schon ältlicher Teufel namens Langnase plötzlich das Gute lieb gewann. In seiner Jugend hatte er sich, wie alle Teufel, für das Gemeine und Scheußliche begeistert, aber mit den Jahren war er zur Vernunft gekommen und empfand eine heilige Unzufriedenheit. Obgleich er ein Teufel mit blühender Gesundheit war, hatten Ausschweifungen ihn angegriffen, und die Lust zu Gemeinheiten war ihm vergangen. Ordnungsliebe, eine unter Teufeln sehr verbreitete Tugend, ein gut entwickelter, verlässlicher, wenn auch etwas sturer Verstand, eine gewisse ziellose Sehnsucht, die ihn besonders an Festtagen überfiel und schließlich die Tatsache, dass er keinen Halt an einer Familie und Kindern hatte, denn Langnase war Junggeselle geblieben, all das hatte allmählich seine Überzeugung, dass die Hölle und das Höllenregime die letzte Verkörperung der Vernunft im ewigen Leben seien, ins Wanken gebracht. Er suchte begierig Arbeit, um sich von seinen schweren Zweifeln abzulenken und probierte eine Reihe von Berufen durch, bis er für lange Zeit und endgültig an einer katholischen Kirche in Florenz als Versucher unterkam. Hier fand er, wie er es selbst ausdrückte, die innere Ruhe, und hier wurde nach einiger Zeit auch der Grund für sein neues, aufopferndes Leben gelegt. Die Kirche war klein, und für Langnase gab es nicht viel Arbeit. Von den kleinen Gemeinheiten, auf die die jungen Teufel so versessen waren, etwa die Wachskerzen ausblasen, dem Küster ein Bein stellen, betenden alten Frauen ganz unbegründete Niederträchtigkeiten zuflüstern, davon war er abgekommen, weil es ihn langweilte. Etwas Ernsthaftes aber fand sich nicht. Die Betenden waren durchweg bescheidene, stille Leute und diabolischen Einflüsterungen schwer zugänglich. Weder durch Gold, das sie nicht zu sehen bekamen, noch durch feurige Liebe, die sie nie erlebt hatten, noch durch stolze Träume von hohem Ehrgeiz, der ihrem anspruchslosen Leben völlig fremd war, gelang es Langnase, den Frieden und die Ruhe ihrer flachen Seelen zu erschüttern. Unbedeutende Sünden begingen sie ohnehin, und der Teufel hatte weder das Bedürfnis noch Lust, seine Fantasie daran zu verschwenden, neue ausfindig zu machen, zumal der Kreis der kleinen Sünden sehr eng begrenzt war. Anfangs versuchte er, den Pfaffen selbst in den Abgrund der Verführung zu stürzen, doch auch hier erlitt er einen ganz natürlichen Misserfolg. Der Pfaffe war alt, zahnlos, schon halb ins Kindesalter zurückgefallen und unschuldig wie ein Kind. Wenn es dem Teufel auch glückte, während des Gottesdienstes dem Pfaffen die rechten Worte aus dem Gedächtnis zu blasen und sie durch Unpassende und sogar Verderbte zu ersetzen, wenn es ihm auch gelang, den kleinen Pfaffen mit Grütze zu überfüttern oder ihn die Frühmesse verschlafen zu lassen, so waren das doch nur lässliche formale Sünden. Echte Sünden aber fehlten. Den Unterschied empfand der geborene Teufel sehr wohl und allmählich begann er seine eigentlichen Pflichten als Versucher gleichgültig. Und mit formalistischer Kälte zu versehen In aller Eile erzählte er einem alten Mütterchen eine unanständige Anekdote Spuckte zwei, dreimal in eine Ecke Zwang den Pfaffen, jedes Mal an ein und derselben Stelle Wörter zu verwechseln Und setzte sich dann möglichst schnell auf seinen Lieblingsplatz Im Schatten einer Säule, wo er anhand eines gestohlenen Gebetsbuches Aufmerksam dem Gottesdienst folgte ein solcher Zeitvertreib war zwar angenehm, der tätigen Natur des bejahrten Teufels jedoch zuwider. Und ohne, dass er es selbst merkte, lebte er sich in den kirchlichen Alltag ein, fing an, sich für die Hausverwaltung zu interessieren und wurde so etwas wie ein zweiter außerplanmäßiger Kirchendiener. Morgens fegte er die Kirche aus und putzte die Messingklinken, während des Gottesdienstes richtete er die Lämpchen vor den heiligen Bildern her und fiel zusammen mit den Gläubigern neselnd in das Ora pro Nobil des Geistlichen ein trat er von draußen in die Kirche so tauchte er bereits gewohnheitsmäßig die Pfote in das Becken mit dem Weihwasser und besprengte sich und wenn alle gingen den Segen zu empfangen ging er mit wobei er nach seiner etwas pflegelhaften diabolischen Gewohnheit ein bisschen drängelte bei seinen seltenen Besuchen in der Hölle, wo er, wie alle anderen Teufel, mit falschen Berichten erschien, wurde Langnase mehr und mehr von Abneigung gegen den Lärm, das Geschrei, den Schmutz und das Wilde durcheinander erfüllt. Die kreischenden Hexen, denen er seinerzeit den vollen Tribut des Entzückens gezollt hatte, weckten in ihm jetzt Abscheu, und keiner einzigen klemmte er mit seiner früheren Gewandtheit den Schwanz in der Tür ein, um sich an der Angst und Qual der Unglücklichen zu weiden. Und weil alle ununterbrochen logen und jedes Wort eine Lüge war und Satan allen voran und für alle log, bekam er, weil er es nicht mehr gewöhnt war.